0: Para mí es de verdad un honor eh, venir a compartir el mensaje con ustedes Ya los que me conocen saben que <ríe> yo soy bastante fiebre, <ríe> apasionado Me gusta eh, de verdad servirle al Señor y, y espero que las personas que vienen por primera vez, bienvenidos de verdad Ahí ya había una persona por aquí, dos por acá eh, Ojalá que ustedes de verdad encuentren aquí en Viña una casa igual como nosotros la hemos encontrado Así que de verdad eh, les damos la bienvenida Yo no sé si, si a todos les pasa parecido como me pasa a mí Yo soy una persona bastante curiosa o rara Pero a mí a veces se me meten las cosas en la cabeza Y cuando algo se me mete en la cabeza Ay señor, ¿cómo hacen para callar a Ronald cómo hacen para sacarlo de eso? ¿verdad? Eh, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero como cuando algo se le mete a uno en la cabeza, se vuelve una prioridad para uno. O sea, uno piensa en eso, solo en eso y solo en eso y solo uno quiere prácticamente hacer eso y poner la atención de uno en eso y el corazón de uno y la mente de uno en todo eso. Por ejemplo, yo hace unos meses empecé a hacer un programilla ahí para, para el iPad y el iPhone y la Mac y todo eso. Me, me, me estoy aprendiendo a programar. Algunos ya conocen ahí que estoy metido en esa aventura. Y los que me conocen saben que desde que me metí en eso, sea tonto, ahí estoy metido y ahí puede pasar Melania con la comida así a la par y todo y yo ni la vuelvo a ver. O sea, de verdad, me pone la comida a veces en la mesa y yo ahí estoy, de ahí, estoy en eso, ¿verdad? O sea, estoy totalmente concentrado en eso. Y ojo, la comida para los que me conocen, ¿verdad? Ni siquiera la vuelvo a ver No le pongo atención a la pobre Mela A veces y todo, incluso hasta, a veces hasta me regañan Porque me dice que ¿qué, ¿dónde estoy? Que parece que no estoy en la casa ¿verdad? Ahora que uno está en la casa ¿verdad? todo el día Entonces, bueno Ahí cuando uno está con algo ¿verdad? De ahí, el mundo desaparece para uno Por lo menos para mí Yo no sé si, si, si a usted le pasa lo mismo que a mí Pero eso es como Como si todas las cosas pasaran a un segundo plano Y, y simplemente Las otras cosas no existen Para uno este, yo me acuerdo eh, incluso que no solo pasan esas cosas Como con algo así como el programa que yo estoy haciendo y, O alguna cosa en la que usted esté metido Alguna cosa de trabajo puede ser, ¿verdad? O, o alguna cosa que usted esté desarrollando, lo que sea Sino también nos puede pasar eh, con personas Nos puede pasar con, de poner como demasiada atención en algo En alguna persona en particular Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a salir con mi esposa Hace más de 20, 27 años, imagínense ustedes, o sea, todo, 20 años voy a cumplir de casado ahora en abril y 7 de jalar, <ríe> imagínense, pero bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé a andar con mi esposa y eso era como entiendan que era mi prioridad, ¿verdad? O sea, yo... O sea, todo era Melania, todo. O sea, a mí me decían cualquier cosa y yo, eh, Melania, Melania, ¿verdad? Para todo el lado. Mi mamá vacilaba conmigo con eso, ¿verdad? Porque yo solo quería ir donde Melania y Melania y Melania y las cosas de la familia y yo no quería ir a nada, sino a Melania, ¿verdad? Porque Melania era mi prioridad, era las, la, la, como lo, donde yo tenía la mirada puesta en ese momento, todo lo demás a un segundo plano. Y los que me conocen, que saben que soy una pega, imagínense, ¿verdad? Tras de que yo pega. Era más pega con Melania en ese tiempo. Entonces, prácticamente, eh, de mis ojos y toda mi atención estaban puestos sobre ella. Yo estoy seguro que más de uno se debe identificar con alguno de los dos ejemplos que les puse. Pero si analizamos todo esto que les estoy hablando, ¿verdad? nos vamos a dar cuenta que esto nos puede pasar o nos pasa constantemente con otro montón de cosas en nuestra vida, montones de cosas que nos pasa donde nosotros quitamos la atención de todas las cosas y nos concentramos en una de ellas Entonces definitivamente cuando hacemos eso es porque creemos que algo es sumamente importante Para nosotros nos desvía la mirada hacia esas cosas, desvía nuestra atención, desvía nuestro tiempo Y desvía nuestro corazón hacia esas cosas hasta el punto por supuesto Que podríamos terminar olvidando algunas cosas que pueden ser mucho más importantes en las que estamos poniendo nosotros la atención Especialmente nuestra relación con Dios John Wimber para los que saben quién es era, era el fundador de la viña en Estados Unidos Decía dime en qué gastas tu dinero y tu tiempo Y yo te diré a quién le sirves Vean qué interesante verdad Podríamos cambiar esa frase a decir Dime en qué gastas tu tiempo y tu dinero Y te, y te diré cuál es tu tesoro o qué es lo que amas, ¿verdad? <ríe> Parecido, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Por eso la charla de hoy la titulé, donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos quite el velo de que tenemos a veces pegado, que no nos permite a nosotros dejar que el Espíritu de Dios hable a lo más profundo de nuestro corazón y todas las cosas que están arriesgadas a nuestra vida, que no tienen eh, tal vez el valor que realmente deberían tener Empiecen a tenerlo Señor, venimos aquí delante de ti Con todas nuestras imperfecciones Señor Con todas nuestras pegas Tú sabes lo pega que soy yo Y los problemas que, que, que yo tengo Las dificultades que yo tengo eh, A veces la falta de atención que tengo Para otras personas Señor Y cómo me concentro ¿O cómo nos concentramos todos en algunas cosas particulares que en algún momento nos están llamando la atención? Señor, te pedimos para que esas cosas no se vuelvan una idolatría para nosotros. Te pedimos para que tengamos siempre la fortaleza de poder disfrutar de todas las cosas que tú nos permites tener. Las cosas que tú nos permites vivir, experimentar, incluso participar y que no se vuelvan... Un lugar donde podamos desviar la mirada y alejarnos de ti Señor O alejarnos de las cosas que realmente son importantes Ven Espíritu Santo, te pido para que nos hables hoy Señor Que se rompan todas las barreras que puedan haber entre tú y nosotros Señor Y podamos experimentar tu amor, tu gracia y tu empoderamiento en el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, amén Bueno, hoy vamos a estar para los que les encanta leer la Biblia, vamos a estar en Mateo en el capítulo 6. Así que si usted trae Biblia, lo invito a que la saque y si no ahí le van a poner en la pantalla los versículos. Vamos a estar en el capítulo 6, versículos del 19 al 24. Y esto que vamos a, a leer o que vamos a estar hablando, eh, bueno, primero voy a leerlo y después les, después les cuento un poco, los pongo en contexto. Dice así, ¿ya lo pusieron ahí? Dice, no acumulen para sí, Tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá a uno, mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces esa es la palabra de Dios que vamos a estar hoy estudiando y vamos a ver tal vez una yo diría unas recomendaciones algunos le podrían decir órdenes, algunos les podrían decir principios del reino que Jesús nos va a explicar o que nos está explicando o tratando de explicar ¿verdad? porque a veces ni entendemos lo que él quiere explicarnos y lo que quiere que nosotros digiramos en nuestro corazón relacionado en donde tenemos puesta nuestra mirada, nuestra atención nuestro enfoque, nuestro corazón Todas las cosas donde nosotros ponemos la, la cabeza así y todo Y nos concentramos y dejamos todo por fuera Entonces para ponerle un poco un contexto Esto es parte del sermón del monte Si ustedes han eh, escuchado el sermón del monte Jesús empieza en, ahí en una colina ¿verdad? a dar un discurso En donde empieza a proclamar lo que muchas personas le llaman Incluso las leyes del reino Algunas personas le llaman así ¿Por qué? Porque da unos principios eh, renovados por decirlo de cierta manera o, o no, no renovados pero digamos eh, mucho más enfocados Y un poco diferentes a lo que estaban acostumbrados a escuchar los judíos particularmente Entonces estamos en ese mismo, en ese mismo lugar para que ustedes se ubiquen ¿verdad? Y Jesús hablando y diciendo estas cosas y nos está diciendo uno de los principios del reino es este No pongan su mirada en las cosas del mundo Prácticamente. Y lo primero que podemos ver en el pasaje es que Jesús, por supuesto, que está confrontándonos, nos está confrontando a todos con una realidad, una realidad que es difícil de digerir. La mayoría de las de las de las eh, de las realidades o de las digamos de, de, sí, de las realidades que Jesús a veces quiere eh, revelarnos a nosotros. Muchas veces es difícil para nosotros digerirlas porque normalmente estamos muy acomodados en el mundo Y normalmente Jesucristo viene a enseñarnos precisamente a no depender y no estar pegados al mundo ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros siempre ponemos nuestros ojos en las cosas que nos gustan Eso casi se los puedo asegurar Ya estoy hablando ya yo en plural, ¿verdad? asumiendo que ustedes son iguales que yo Por lo menos en esto y eso es algo prácticamente natural creo yo del ser humano Y Jesús lo tiene muy claro No crean que Jesús no, no conoce al ser humano No crean que Jesús está echándose ahí un discurso Y no sabe particularmente lo que a usted y a mí nos cuesta Entender, digerir y poner en práctica lo que Él está diciéndonos a nosotros Si ustedes se fijan esto ocurre con el ser humano incluso desde el inicio de la creación. Nos acordamos cómo Adán y Eva vieron que el fruto del árbol del bien y del mal parecía bueno. <risa> incluso dice, entonces Eva vio que era bueno y entonces quiso comer. Algo así ¿verdad? Porque es cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos ojos y cuando ponemos los ojos en algo, creemos que es bueno porque parece bueno y le metemos el mordisco, ¿verdad? Y ahí quedamos pegados. Eso es exactamente lo que le pasó a Eva tenía buena apariencia y se fueron ahí en la tira cayeron en la trampa del enemigo y cayeron en pecado terminaron siendo separados de la presencia de Dios y aunque ellos no sabían, eh, aunque perdón, aunque ellos ya sabían y Dios ya les había dicho que eso era malo aún así se dejaron llevar por sus instintos se dejaron llevar por lo que sus ojos veían y en pocas palabras Casi que podríamos decirle a ustedes Se, se les le vendieron la fruta por los ojos Que es lo mucho que nos pasa también a nosotros Entonces vamos a ver algunas recomendaciones O esas órdenes como quieran verlo cada uno Que nos está recomendando Jesucristo La primera que vamos a ver es No acumulemos tesoros en la tierra Y eso lo dice en el versículo Mateo 6 del 19 al 20 donde dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo o sea acumulen cosas que va a durar para la eternidad no en, la, en, no, no en las cosas que se gastan en el mundo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí cuando estoy escuchando esos, esos versículos o cuando los leo cuando los estoy estudiando pero lo primero que a uno Por lo menos que, que, que me pasa a mí Uno siempre va a querer Sentirse seguro O protegido Por lo menos económicamente No sé si a usted le pasa eso Pero digamos yo soy de los que Primero tengo que saber que voy a poder comer Si no, no me siento seguro Y puede ser que a usted le pase Lo mismo que a mí Tan es así que desde pequeños A usted y a mí Nos enseñan a qué tiene que ir al kinder, tiene que ir a la escuela, tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad. ¿Para qué? Para que pueda poder producir, para que pueda trabajar, para que pueda, ¿qué? Producir dinero, para que pueda comer, para que pueda subsistir. Entonces, eso es lo que nos enseñan a nosotros desde pequeños. Es algo que tenemos un chip ya en la cabeza. Nos convertimos en personas que casi que ni sabemos qué es lo que estamos haciendo. ¿A dónde estamos? Ay, no sé, pero aquí voy a trabajar o aquí voy a no sé qué. Y no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos haciendo. Casi que vamos programados a hacerlo automático para producir o para adquirir o tener las cosas que necesitamos. Ahora, no necesariamente el querer algo o el querer tener algo de seguridad económica sea algo malo. Digo, para que no me vayan a decir, ay, güey, pucha, qué ron es más exagerado. No, no. O sea, no es malo. Eh, tampoco el, el, el ser responsable, el querer trabajar. De hecho, la Biblia nos dice que no podemos ser vagos, etcétera. Eh, pero hay una gran diferencia cuando nosotros estamos trabajando porque eso es lo que es nuestra prioridad de vida. Porque nuestro corazón está ahí metido. Porque la plata o el dinero o las riquezas es mi prioridad a cuando yo lo hago por una necesidad. Cuando yo lo hago porque sé que tengo que hacerlo Para suplir una necesidad Particular, lo que nos está diciendo Jesús Es no pongan Los ojos en esas cosas Porque no son las cosas Más importantes En esta época más que nunca Ahora y estoy hablando ahora en el 2021 ¿verdad? Después del año yo creo más terrible del mundo, para toda la humanidad Casi, por lo menos los que estamos Ahora vivos, ¿verdad? siempre hay una época mala para todos Estamos entendiendo Creo yo en carne propia lo que tal vez muchos de nosotros ni pensamos que íbamos a, a experimentar Y creo que podemos entender más o menos <ríe> y ya un poco más eh, en verdad y en la, en, la, en la realidad Lo que Jesús quiso decir donde la polilla y el óxido oxidan Yo le puedo asegurar a que más de uno de ustedes incluyéndome a mí Hemos visto cómo se oxida el dinero y <ríe> se desaparece y, es, y hace falta y se oxida y todas las cosas Donde estábamos nosotros súper seguros De repente a la pucha, ya no hay, ya no hay trabajo Ya se bajó el trabajo, ya están quitando las jornadas Ya están bajando no sé qué, ya van, a, todo está complicado Entonces ya estamos empezando a vivir lo que Jesús está diciendo Vean esas cosas van y vienen, esas cosas son temporales Puede haber hoy mucho, puede haber mañana nada Eso es lo que Él sabe y por eso lo está diciendo No pongan sus ojos en eso Si no se van a frustrar Si no van a vivir sus vidas angustiados Van a vivir sus vidas totalmente entregados Incluso no me gusta decirlo tan así Pero al reino de las tinieblas en cierta, en cierta forma Porque todo lo que usted y yo acumulamos en la tierra Se nos puede desaparecer en cualquier momento Y además de eso no sabemos tampoco ¿Cuánto tiempo usted y yo vamos a estar aquí para poder disfrutarlas o para poder tenerlas? ¿Cierto o no? No sabemos si de repente saliendo de aquí nos vamos a atropellar un carro y no, y no, Puede pasar, ¿verdad? Dios quiere y no, ¿verdad? Yo no quiero salir de aquí ahora por haber dicho eso que me atropelle un carro, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, obviamente, o sea, no sabemos que, que puede pasar En cualquier momento, algunos de nosotros nos podemos ir de, de un día para otro Por ejemplo, eh, tengo el caso de mi hermana menor, recientemente una persona súper sana, súper bien Y de repente tiene un bebé Y todo el mundo fascinado, con el chiquito Y qué lindo, ¿verdad? Y no sé qué Y le da mastitis Y le da la come carne Y es de la noche a la mañana Pasó de estar súper bien, todo mundo feliz A estar en cuidados intensivos en peligro de muerte En cuestión de segundos Y ahí nos damos cuenta que en cualquier momento tenemos salud y en cualquier momento se nos va. Incluso la salud. Y ojo. Igual la plata. ¿Okay? Todas las cosas que tenemos, todas las cosas son regalos de Dios que tenemos. Pero pueden estar hoy y mañana no estar. Simplemente no sabemos cuándo va a ser nuestro día. Vean lo que dice. En Lucas 12 del 15 al 21 Esto también es Jesús hablando Me encanta cuando habla Jesús En la Biblia sale en rojo <ríe> En algunas Entonces hay que ponerle como el doble de atención verdad, Cuando sale en rojo Dice tengan cuidado Les advirtió a la gente Absténganse de toda avaricia La vida de una persona No depende de la abundancia De sus bienes Entonces les contó esta parábola el terreno de un hombre rico Le produjo una buena, una buena cosecha Así que se puso a pensar Ay, ¿qué voy a hacer? verdad? Ya me lo imagino No tengo a dónde almacenar mi cosecha Por fin dijo Ay, ya sé lo que voy a hacer Se le ocurrió una muy buenísima idea Derribaré mis graneros Y construiré otros más grandes Donde pueda almacenar todos los granos Y todos mis bienes O sea, quería hacer más grande Una bodega como el rico Macpato, Solo que con, con semillas seguro Entonces dice y diré, ojo después de hacer eso, después de rajar verdad Y diré, alma mía ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años Descansa, come, bebe, goza de la vida Ya me lo imagino al, al Señor Pero Dios le dijo, necio esta misma noche te van a reclamar la vida ¿Y quién se quedará con lo mucho que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y esa es la palabra de Dios. Y vean lo profundo que tiene la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y este ejemplo, tal vez no es el, 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 el ejemplo exacto, digamos, que calza con mi hermanita, ¿verdad? Que le estaba contando. No es exactamente lo mismo, porque ella no es agarrada, ni estaba acumulando cosas ahí. No es que tenía una bodega ahí, ¿verdad? De cosas y que no sé qué. Eh, pero si vemos bien, esto no solo aplica para el dinero. O sea, si usted lo analiza bien, puede aplicar para otro montón de cosas. ¿En qué estamos acumulando el tiempo? ¿En qué estamos gastando las cosas? ¿En ¿Dónde estamos nosotros, nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Con los dones que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Puede aplicar para no acumular cosas materiales o cosas sin valor. Incluso todo esto de dónde estamos acumulando. Gastando todas las cosas que nosotros hacemos de tiempo No solo plata, ¿verdad? Digo, cuando hablan de riquezas Todo el mundo piensa en plata, ¿verdad? Pero no, ¿cuánto vale el tiempo? <ríe> cuando hoy no hay el tiempo, vale más que la plata ¿verdad? <ríe> Por eso me gusta el dicho de, de, de John Wimber Donde decía, dígame dónde invierte el tiempo No solo el dinero Y le diré eh, cuál es su tesoro Entonces yo me pregunto ¿Cuántos de nosotros no pasamos trabajando horas de horas y nos estamos perdiendo de cosas que son mucho más importantes tal vez que una hora laboral y ojo no estoy no estoy diciendo yo soy empresario digo para los que no saben o sea, yo soy empresario y yo sé lo que es verdad trabajar y sé lo que se necesita y todo pero cuánto tiempo estamos dejando pasar por estar enfocados en producir plata producir dinero pro, o lo que sea pro, o producir lo que usted quiera que haga yo me hago esa pregunta ¿Cuántos tiempos de familia nos estamos perdiendo? ¿Cuántas relaciones familiares nos estamos perdiendo? ¿Cuántas, ¿Cuántas conversaciones con nuestra esposa nos estamos perdiendo? Con nuestros hijos. Estamos hablando ahora con nuestros hijos, por ejemplo, de, de sexo y de cosas así, ¿no? De que a todo el mundo le da miedo uh, a hablar de sexo. Estamos hablando con ellos, estamos enseñándoles, estamos disipulándonos en la palabra de Dios. Estamos pasando el rato de... de, de de verdad con nuestra esposa, con nuestra familia O estamos enfocados en hacer y hacer y hacer y hacer Y ni sabemos dónde vamos, de aquí hoy para allá y no sé Y se le van tres horas uno de camino y tres horas de vuelta Y cuando uno se da cuenta aquí, soy no sé, pero qué cansado Todo el día trabajar Yo me pregunto en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero ¿Estamos enfocándonos en las cosas realmente eternas O estamos enfocándonos solo en las cosas temporales de la tierra? mundanas, si lo queremos así, decir un poco tono religioso incluso Estamos invirtiendo tiempo en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo Estamos sacando tiempo para leer la palabra, para estudiarla Estamos sacando tiempo para orar, para sacar un rato y adorar al Padre, al Espíritu Santo O sea no sé en qué estamos gastando el tiempo ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en aprender de Dios? ¿Cuántos están yendo al estudio bíblico los martes? ¿Cuántos están yendo los discipulados? ¿Cuántos estamos nosotros de verdad invirtiendo tiempo en aprender de las cosas que van a cambiar nuestra vida? Que van a cambiar nuestro carácter, que van a transformar nuestro ser Eso es una muy buena pregunta que todos debemos hacernos Y ojo que yo me la hago yo también, no crean que yo la pregunta ahí como, como jugando de, de perfecto No, no, yo me la hago también la pregunta ¿O cuánto tiempo estamos gastando en Netflix? ¿Cuánto tiempo gastamos en Facebook? ¿Cuánto tiempo gastamos leyendo ahí, viendo TikTok y todas esas cosas? O sea, ¿cuánto tiempo estamos gastando en el celular? A veces veo en los restaurantes personas que van a almorzar y ni siquiera se hablan. Las dos personas están ahí pasando el, 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 el WhatsApp o quién sabe qué. Están, están hablando con otros amigos y ni siquiera están hablando con la esposa. Digo, y a mí me pasa, ¿verdad? <risa> Culpable, ¿verdad? Pero... Puña, ¿qué estamos haciendo con el tiempo de nosotros y con el tiempo que nos está prestando Dios? ¿Estamos preocupándonos porque crezca nuestra abundancia espiritual? ¿Estamos queriendo realmente poder rajar, como ese muchacho, y decir: Alma mía, alma mía, tengo tantas cosas espirituales ahí guardadas, tan chuzas, o no tengo nada guardado espiritual en el vagón ahí donde lo quiero guardar? ¡Ojo! Porque deberíamos de estar teniendo un gran lugar para guardar los espirituales verdad eh, Lo que aprendí en el discipulado, lo que le aprendí en la Biblia, lo que aprendí el otro día no sé qué Lo que aprendí dando, ayudando, sirviendo, o sea hay tantas cosas que nosotros podemos acumular en lo espiritual Y yo me hago la pregunta ¿Quién se va a quedar con todas esas cosas que nosotros nos preocupamos cuando nos vayamos de aquí? ¿Quién se va a quedar con todo lo que ganamos en el trabajo Todo lo que hicimos, todo el tiempo que gastamos En no sé qué, para pagar la casa para ganar? ¿Quién se va a quedar con todo eso al final? Puede ser que hasta nadie no sé qué. Puede ser que ni siquiera Se termine de pagar la casa Imagínense, conozco personas que Se mueren y no terminan de pagar la casa Y pierden la casa, pasaron 15 años Pagando la casa Imagínense Yo me pregunto, estamos completamente Seguros, por ejemplo, que si morimos hoy vamos a amanecer viendo a Jesús de primero estamos seguros de eso digo estamos demasiado preocupados por pagar la casa y por pagar el carro y por pagar no sé qué y por el bus y por el taxi y no sé qué pero yo me hago la pregunta realmente estamos preocupados a dónde voy a amanecer mañana si muero porque creo que eso es más importante por lo menos eso es lo que yo creo la verdad es que todas las cosas de las de la tierra todo lo que usted y yo podamos gastar usar en las cosas de las computadoras los iphones y todos los aparatos y todas esas cosas que son un chuzo verdad digo a mí me gustan y me encanta la tecnología por si acaso pues, me conocen todas esas cosas son temporales y no nos van a llenar usted compra una y al año ya quiere el nuevo porque ya se le aburrió y pasa con todo con todas las cosas materiales pasa lo mismo pero por el contrario Las cosas del reino de Dios No se oxidan Las cosas del reino de Dios no desaparecen No se gastan, son eternas Perduran para siempre Y eso es demasiado importante Vean lo que dice Mateo 19, 29 Esto es Jesús también hablando otra vez El maestro Dice y todo el que por mi causa Haya dejado casas, hermanos, hermanas Padre, madre, hijos o terrenos recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así o más duro. <ríe> Apuesto, que cuando usted le hace el ridículo, le pasa a las mías, que me lo brinco. ¿eh? Ay, sí, qué lindo, pero ese no me gustó. Y se lo brinca uno. ¿eh? Ahora, no crean que Jesucristo está diciéndole aquí a usted, vean, tiene que dejar la casa botada y al marido de él ahí para seguirme a mí. no Eso no es lo que él está diciendo, por si acaso. Dijo, por si acaso lo entendió así. Para que usted pueda dar la vida eterna Entonces tiene que irse y dejar a su mamá y a su papá No, eso no es lo que él está diciendo Lo que nos está diciendo Es que lo más importante Para nosotros Es la Vivir para la causa Del reino de Dios Es más importante la causa Lo que está ocurriendo en el mundo espiritual Que lo que está ocurriendo en la vida de nosotros Personal Es mucho más importante Y Jesús lo tiene muy claro él sabe que Él tiene un plan de salvación para la humanidad Hay personas que mueren todos los días sin conocer de Cristo Mientras usted y yo vamos en el, en el carro eh, viendo un video de, de no sé qué En vez de estar predicando el evangelio En vez de estar llevando a las personas al reino de Dios Dándoles la posibilidad de que vean al Hijo de Dios y se les sea revelado Y puedan ser restauradas Eso, eso es importante cada día mueren personas, amigos de nosotros, conocidos de nosotros que no conocen de Jesucristo y eso es algo bastante serio para nosotros, no es lo que nosotros queremos, no es lo que a nosotros nos encanta, no es lo que a nosotros nos, 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 en el momento nos llena, eso no es lo que es importante de hecho nos está diciendo si nos aferramos a cosas como nuestra casa, nuestro carro, incluso si se aferra a su hijo, a su mamá, si se aferra en una forma de idolatría, en una forma enferma de eso. Por supuesto que usted va a tener una repercusión espiritual, usted se está atando a algo para lo cual Cristo nos liberó y nos dio libertad para tener. Y ojo verdad no quiere decir que no hay que amar a los mamás y a los chiquitos y todo Porque yo amo demasiado a mis chiquillos Y amo a mi esposa y amo a todos mis amigos Ustedes saben cómo, que, que, que pienso así Pero eso nos puede llevar a la esclavitud El poner los ojos más de la cuenta en una persona o en una cosa del mundo Sea quien sea Y él, y él tiene muy claro que eso es así Todas las cosas que vivimos en este mundo y que incluso disfrutamos son buenas, pero son temporales. Podemos disfrutar un montón y eso no es malo, disfrutar y vacilar y todo, está bien. Pero todo lo que nosotros invertimos en las cosas de Dios y su justicia se acumulan de forma eterna, no se gastan, no se pierden, ni se oxidan. Cada persona que conoce a Dios por medio de nosotros es una vida más que se salva. Aunque, aunque yo sé que muchos de nosotros no entendemos eso Lo decimos y dice, sí que suena bonito ¿verdad? No, no, realmente no entendemos lo serio de eso de, lo que, de la importancia que una persona conozca a Cristo Que una persona le entregue la vida al Señor Que cada vez vivamos como agentes del reino de Dios En la tierra, que ayudemos a las personas Que reflejemos a Jesucristo que reflejemos lo que Él nos enseñó Que discipulemos a las personas Enseñemos lo que Él nos enseñó a nosotros Eso fue lo que Él nos mandó a hacer De hecho solo cuando nos enfocamos En las cosas de Dios Es que realmente Usted y yo vamos a ser saciados Y se lo digo por experiencia Yo sé lo que es tener cosas del mundo Y lo que es haber tenido cosas del mundo Y sé lo que es tener cosas espirituales y yo les puedo asegurar a que las espirituales son las únicas que llenan. Y estoy seguro que si usted ha tenido la oportunidad de tener cosas materiales o no y, y tener espirituales, usted entiende lo que yo le estoy tratando de decir y lo que Jesús está tratando de decir. La segunda recomendación que nos está dando nuestro Señor o regla del reino es que lo que entra por nuestros ojos va a querer salir por el corazón. Y pongan atención a eso, lo que entra por los ojotes de uno va a querer salir por el corazón en algún momento Mateo 6 del 22 al 23 dice el ojo es la lámpara del cuerpo Pongan atención porque Jesús a veces habla con algunas metáforas, y algunas cosas Pero él, uno entiende a veces lo que está queriendo decir, a veces no entiende uno tanto Pero algunas veces es muy evidente lo que está diciendo por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, o sea, o sea si usted está poniendo la, la, la atención en las cosas que no valen, ¿eh? todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti, o sea, si lo poco que usted tiene es solo material, o sea, si todas esas cosas solo, solo está fijándose en las cosas oscuras o en las cosas que no dan luz, ¿qué densa será esa oscuridad? ¡Qué vacío! ¿Qué vacío? Que vas a estar vacío, eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras Entonces el ojo es la lámpara del cuerpo Hay algo especial con nuestros ojos Y todos sabemos lo que eso significa Jesús nos dice que eso es importante Que hay que poner cuidado en lo que ven nuestros ojos ¿verdad? Y es como el dicho que todos conocemos ¿verdad? Prácticamente todo entra primero por los ojos Todo mundo, si usted va a comprar algo usted Ah, me gusta, si sí, no me gusta Si lo ve feo, ah no, no se ve feo Y puede ser que sea chivísima ¿verdad? Y, y por el ojo uno dice no, no me gusta eh, Muchas veces pasa eso Que simplemente por apariencia Somos engañados De que algo sea bueno o sea malo Incluso Nos antojamos por los ojos De todas las cosas que vemos Incluso dice Jesucristo mismo Que la tentación entra por los ojos Tan es así que nos dice Que podemos cometer adulterio con los ojos sin tocar a nadie, <risa> imagínense O sea, con solo que uno se le vayan los ojos así Por una muchacha bonita pasando así De verdad, si usted pone los ojotes en eso Está cometiendo adulterio O sea, está pecando Y para las mujeres, vean, porque lo dije con las mujeres Entonces tal vez, ahí, al revés Pasa un muchacho ahí todo fortachón Y se le en la cara ahí de imagen, igual que uno, ¿verdad? al revés O sea, Está uno cometiendo adulterio Eso es lo que está diciendo o sea, Tenga cuidado con eso Porque por lo que entra por ahí Después va a querer salir por acá Ese Primero es una miradita nada más Después está uno viendo pornografía Y de repente uno está dándole vuelta a la esposa Y de repente uno está en un enredo matrimonial ¿verdad? ya ¿verdad? No solo con todas esas cosas Sino termina destruyendo una familia Y vean que todo empieza con el ojo ¿verdad? Todo empieza con la lámpara del cuerpo eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos. Hay que cuidar lo que vemos, que estamos viendo todo el día. Digo, pasa uno, los retos a que busquen en el celular. ¿Cuánto tiempo pasan al día? Cuatro horas fácil, se los ha puesto. por ahí anda. Cuatro horas en el celular al día. ¿Qué estamos viendo? ¿En qué está enfocado nuestros ojos? Jesús nos dice que si nuestra visión está nublada, todo nuestro ser va a estar en oscuridad. Si lo que vemos, son muchachas bonitas y pornografía, otras cosas de esas, ¿verdad? ya sea la cual sea su debilidad, ¿verdad? nuestra mente se va a llenar de inmoralidad sexual, no hay otra, si usted ve eso, usted se va a llenar de eso y su corazón va a empezar a querer eso, así funciona. Si pasamos viendo cosas violentas, por ejemplo, vamos a atender... Ah, a la violencia Aunque creamos que no Eso está probado hasta con los niños De que no pueden ver muchas cosas violentas Porque de repente empiezan a volar patadas Y uno los ve O sea, igual somos nosotros Uno aprende lo que uno ve también No crean que son los chiquitos ¿verdad? Nosotros somos como chiquitos grandes Mi esposa dice que yo soy como el tercer chiquito de la casa Digo, por si acaso, ¿verdad? Entonces si lo que vemos es Facebook, Instagram y noticias Y de que Trump y que no sé qué y que el otro Y que y si vemos todo el día eso Y hasta cólera nos da Ya después terminamos bravos ¿verdad? y peleando con todo el mundo que, que no, que yo voy con esto ¿Por qué? Porque pasamos rato invirtiendo en eso ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en estudiar las escrituras? En estudiar la palabra de Dios Esas cosas nos cambian la personalidad A mí me ha pasado Yo he estado en discusiones pero bravas ¿Verdad? con la familia, con cosas políticas. Ah, porque entonces yo voy con este y ahí, ¿qué Bárbaro Ronald? Y uno se calienta, uno se calienta y el que me, el que me diga que no, me, no le creo, porque así somos. Pasamos viendo eso, nos metemos en el cuento, ¿verdad? entonces y solo pensamos en eso, porque por lo menos a mí me pasa. Entonces… Pasamos viendo pleitos políticos y todo eso y entonces, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a andar peleando con todo el mundo. Pues viene el primero, que le dice no sé qué y uno, ¿qué qué 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 qué, qué pasó? Con, ¿Cómo es? Nada que ver, ¿verdad? Así uno uno ya se pone a uno así, ¿verdad? Entonces, si nuestra visión es clara, dice Jesucristo, nuestro ser disfrutará de la luz. Lo dice así de claro. Y no es casualidad que incluso el salmista o los salmistas, el que escribió los salmos, ¿verdad? Ya sea Salomón o David, el que usted quiera, de creer que fue el que lo hizo. Yo creo que fue David, probablemente, según lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? No es casualidad que diga el Salmo 119, 37, lo siguiente. Ojo que esto es David, ¿verdad? El romántico David, ¿verdad? Hay que acordarse que David era adorador, ¿verdad? De verdad. Y estoy hablando en serio. Entonces quiero que se lo imagine diciendo, aparta mi vista de cosas vanas. Y que lo está diciendo con el corazón, ¿verdad? Porque él pudo haber sido todo lo que usted quiera, pero él sí era un adorador de verdad. De hecho la Biblia dice que él tenía el corazón según la, el, el corazón de Dios. O sea, como le gustaba algo así, dice, ¿no? no se recuerdo exactamente, pero lo que, a lo que voy es que, que a Dios le gustaba el corazón de él. ¿Por qué? Porque era una persona que a pesar de sus pecados se arrepentía y tenía un corazón suave. Aunque le costaba ¿verdad? arrepentirse también, tenían que enfrentarlo, igual que a nosotros a veces. Pero bueno, aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Qué chiva, ojalá de verdad nosotros en la noche estuviéramos diciendo eso nosotros Yo me sentiría todo romántico diciendo a la Melania Melania ayúdame a apartar mi vista de las cosas vanas Yo le he puesto que nunca hacemos eso, hablando en plan Yo estoy seguro que nunca hacemos eso Bueno yo nunca lo he hecho, yo no sé ustedes Pero yo nunca lo he hecho y de verdad yo creo que uno debería pensar más seriamente eso Uno debería en la noche meditar y decir Ay, o sea en qué estoy gastando el tiempo Voy a sacar un rato para o sea, hacer un devocional O para leer la Biblia O para hacer algo O para estar con mi esposa un rato Contar chistes con ella lo que sea Entonces dice esta oración Yo creo que es para todos nosotros de verdad Porque si, nos, si, si alimentamos nuestros ojos Con las cosas que son de Dios Eso será lo que nosotros vamos a disfrutar Esas son las cosas que vamos a, a recibir Si leemos constantemente la palabra Eso es lo que va a iluminar nuestro ser Acuérdense que Jesús es como una lámpara a nuestros pies ¿verdad? ¿Ve? Eh, si nosotros estudiamos y lo conocemos y todo Vamos a tener luz en nuestra vida Si meditamos en la palabra Eso es lo que va a haber en nuestra mente En vez de estar pensando en el no sé qué político Voy a pensar en la palabra de Dios Me va a salir el poema ese Alma mía eh, De tanto estarlo leyendo Lo debió decir, puña De verdad ¿Qué es lo que nosotros estamos cosechando? Eh, ¿Qué es lo que estamos sembrando perdón porque yo soy de los que de verdad eh, me llama la atención yo soy de los que a veces estoy sembrando manzanas y quiero que nazcan no sé uvas mágicamente verdad o sea uno está sembrando algo y espera un resultado diferente donde es obvio que no va a pasar verdad uno cosecha lo que uno siembra si nosotros sembramos la palabra de Dios estudiamos la palabra de Dios y si sembramos eso, vamos a recoger eso. Si no, vamos a recoger otras cosas. Y de verdad yo creo que eso puede aplicar también a nuestros ojos. Lo que usted ve, es lo que usted después va a querer. Parecido. Tiene, mucho, tiene mucha relación. Y por eso es que yo creo que es importante que si usted y yo nos hemos estado descuidando de lo que están viendo en nuestros ojos, o ¿Dónde estamos invirtiendo el tiempo? ¿Dónde está nuestra mente? Nuestro, ¿Dónde está nuestro tesoro puesto? Es tiempo de empezar a pensar un poquito mejor ¿A dónde lo voy a empezar a poner a partir de hoy? Yo creo que es tiempo de reflexionar Porque esto no es responsabilidad de nadie más que cada uno de nosotros Nadie puede cambiar lo que usted está viendo o lo que yo estoy viendo Solo usted o yo lo podemos hacer Entonces es una responsabilidad para cada uno de nosotros la tercera y última recomendación es que no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y vean, en esa todos nos vamos de jupa. Todo mundo cree que puede servir a los dos. Todo el mundo cree, ah, yo puedo hacer esto malo y ser bueno. Yo puedo hacer esto y no pasa nada. Yo puedo hacer esto y, y soy súper cool y, na, y no... Y no. Nada que ver, vean lo que dice Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a dos personas o sea, Realmente servir a, a señores, ¿verdad? está hablando personas a las que usted se somete ¿verdad? Por eso está hablando de señor, ¿verdad? señorío Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciar a uno y amar al otro O querrá mucho a uno y despreciar al otro No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas y aquí la palabra que usa para riquezas, este versículo Me voy a volver, es mamonas Y no son los mamones esos que uno compra son ma Mamonas, les voy a poner ahí lo que significa Son riquezas, dinero, posesiones, propiedad Eso es lo que, lo que significa esa palabra en griego Riquezas, mamonas Finalmente entonces vemos que Jesús termina, nos termina diciendo mucho cuidado de creer que pueden servir a Dios y a las cosas del mundo, las cosas de propiedad, todas las cosas que se pueden adquirir, que se pueden tener, que se pueden comprar o lo que sea, eso es imposible. Y creo que entender lo que Jesús nos está queriendo decir aquí es más fácil si entendemos que todo lo que usted y yo hacemos, grábense esto, todo lo que usted y yo hacemos Tiempo es adoración Todo Desde que usted se levanta O yo me levanto, desde que usted habla Usted está adorando se está rindiendo Homenaje a alguien O a algo, o le está Sirviendo al reino de Dios O le está sirviendo al reino de las tinieblas En todo lo que uno hace Todo Desde que usted dice hola cómo está Usted puede estar sirviéndole al reino de las tinieblas O al reino, o al reino de los cielos no puede estar sirviendo a los dos. Todo, absolutamente todo lo que hacemos es adoración. Y si usted y yo entendemos ese concepto de que todo lo que hacemos es adoración, cuando voy a ver Netflix, voy a adorar a la puña. Voy a adorar en Netflix. ¿Qué, qué voy a adorar hoy? No, de verdad, quiero que se lo imaginen así, por eso lo estoy haciendo así el propio. ¿Qué, ¿De qué voy a adorar hoy en Netflix? Vamos a ver. Hay que pensar. ¿Qué es lo que van a ver mis ojos. Y ahora no quiere decir que entonces no podemos ver en los Avengers y no sé qué. No. no, no. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? De a dónde uno pone los ojos, ¿verdad? Porque si uno pone solo ve los Avengers, después anda uno que como el chiquito, ¿verdad? hablando de, de, de Iron Man todo el día, ¿verdad? Y todo eso. O sea, de verdad. O sea, porque así somos, ¿verdad? por lo menos los hombres somos así. Y algunas mujeres también. Yo conozco algunas que también nos devuelven todas fiebres con eso. Entonces, Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos adorando en todo lo que hacemos. Cuando pensamos en algo, estamos adorando. Cuando vemos a una muchacha pasar y se los ojos se nos quedan, estamos adorando. Pero estamos adorando al reino de las tinieblas. Ojo, ¿verdad? Entonces, cuando se nos van los ojos, uno debería hacer como... Ar, ar, Tengo que parar eso porque, fúchila, eso es adorar al reino de las tinieblas. Y, y si uno anda con un amigo, usted dice, madre, si usted ve que se me tuercen los ojos, me los retuerce con el, la mano. ¿eh? Al propio, ¿verdad? Hay amigos que sí son buenos amigos, de verdad. Y le ayudan a uno a volverle la cara para otro lado, ¿verdad? Ojalá esos sean los amigos que tengamos y no los otros que nos dicen, Ay, pues, ya, ya, ya". Más bien, ¿verdad? Al revés. Que sobran, ¿verdad? De, de esos. Entonces cuando gastamos nuestro dinero estamos adorando Cuando gastamos nuestro tiempo estamos adorando ¿Entienden eso lo profundo que es? O sea cada vez que decidimos gastar un rato, lo que sea Cada vez que nos acostamos en la cama y así estamos O estamos ganando tiempo estamos perdiendo tiempo, una de las dos Ahora hay que descansar ¿verdad? También digo por si acaso No van a salir de aquí diciendo que es que Ronald dice que no hay que descansar Y que solo hay que estar trabajando para el reino y no sé qué ¿verdad? Porque eso no es lo que estoy diciendo lo importante o la pregunta es a quién estamos adorando con cada cosa que estamos haciendo Yo quiero retarlos a que ustedes se vayan hoy y yo me voy a ir retado también créanmelo En cada vez que hagamos algo pensar a quién estoy adorando A quién estoy adorando con esto Cuál reino se está beneficiando con lo que estoy haciendo Lo que estamos haciendo glorifica a Dios o glorifica al reino de las tinieblas porque la respuesta a esa pregunta es lo que nos va a decir a quién usted y yo estamos sirviendo Esa respuesta nos va a decir usted le está sirviendo al diablo <risa> O ese, en ese día, ese, ese momento O usted le está sirviendo a Dios Y nos va a quedar mucho más claro eso que está diciendo Jesús de que Nadie puede servir a dos personas Y ahí es donde nosotros vamos a decir ah! Se las trae esto, Sí, claro que se las trae Se las trae porque tiene que ver con el corazón de nosotros eso es, todo se trata del corazón al final de cuentas, fíjense Porque todo al final baja, entra por los ojos, llega al corazón Y después va a querer salir de ahí algo, una respuesta, una cosecha va a querer salir del corazón Lo que es malo es adorar esas cosas, ponerlas como prioridad en la vida No necesariamente ver tele sea malo O de repente tomarse una copa de vino no puede ser, no necesariamente es malo Ahora si uno de ahí Ahora eso Y uno solo eso puede pensar Y solo puede. Eso, y por supuesto que uno está atado a eso ¿verdad? Entonces evidentemente algo malo ¿verdad? Eso es diferente Muy diferente Porque solo podemos tener nuestro corazón En un lugar a la vez No puede estar en dos lugares a la vez Mateo 6 del 31 al 33 dice Así que no se preocupen diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esto es Jesús hablando, ¿verdad? También los paganos, o sea, esos son los que no creen en Dios, vea por si acaso. Los paganos andan tras todas esas cosas, o sea, que si usted es cristiano y usted anda en eso, o sea, casi que está diciéndole, eh, hasta los que no creen en mí son los que andan en eso, los que no creen en mí son los que andan en eso, los que creen en mí no deberían andar en eso. Es lo que está diciendo los paganos andan tras de todas esas cosas pero el padre celestial sabe que ustedes las necesitan él sabe que nosotros como les dije al inicio Jesús sabe que usted y yo tenemos necesidad Jesús sabe que usted y yo tenemos que eh, pagar una casa pagar un carro claro entre más uno se mete en cosas más enredo vive en la vida verdad entonces él sabe pero eh, entiende también que no puede convertirse en nuestra prioridad de vida Dice más bien busquen primeramente De primero, busquen de primero De que se levanten, hagan lo primero que hagan Busquen el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas les van a ser añadidas Si usted y yo ponemos la atención en las cosas del reino Las otras cosas que creemos que necesitamos Se nos van a ser añadidas Porque vamos a ser satisfechos Vamos a ser llenos de las cosas que llenan Las otras cosas ya no las vamos a necesitar para llenarnos ¿Qué es para lo que las buscamos realmente? Para llenarnos, porque creemos que nos vamos a llenar con eso. Esa es la triste realidad de su realidad y la mía, ¿verdad? Si lo vemos bien, es una cuestión de dónde ponemos nuestra mirada y por ende todo se trata de dónde está puesto nuestro corazón. Y precisamente por eso Jesús nos dice, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está lo que usted más quiere? Ahí es donde va a estar su corazón Si usted lo que más ama es a Dios Ahí va a estar su corazón Si usted lo que más ama Es el Facebook Ahí es donde va a estar su corazón Si usted lo que más ama Es la plata Ahí es donde va a estar su corazón Porque podemos tener Montones de cosas materiales Y no estar atadas a ellas ¿Usted sabía que uno puede tener cosas materiales Y no estar atado a eso? Sí se puede de hecho Dios bendice también que las personas a veces tengan cosas ¿verdad? Mucho, Es más todo lo que tenemos es una bendición de Dios Por gracia común de Él que las tenemos y no, no, no las tendríamos Él es el que permite que las tengamos Entonces Él está permitiendo que nosotros también tengamos cosas, posesiones Pero no pretende que nosotros pongamos la atención en esas cosas Sino lo que Él va a querer es que nosotros las usemos para la crecer el reino Tal vez puedo ayudar a alguien, también puedo, no sé, puedo compartirlo con alguien, ayudar a algunas personas o lo que sea. Hay miles de formas en cómo uno puede ser bendecido y usar las cosas que Dios a uno le da para bendecir a otras personas. Especialmente, Cristo dijo que si nosotros poníamos atención en las cosas materiales, íbamos a quedar atados a eso. Y eso que dijo Jesús, yo creo que es algo digamos, difícil de entender, especialmente si uno cree que el dinero es lo que nos hace ricos. O sea, si de verdad uno cree que el dinero es lo que me hace a mí rico, ya empezamos mal. Porque realmente eso es un engaño, el reino de las tinieblas. Porque rico no es el que tiene las cosas materiales, como dijo Jesús, ¿verdad? Rico es el que es rico en el reino. Usted puede ser la persona, en, hablando materialmente, que no tiene valor ¿verdad? en el reino. Digo, en el mundo todo mundo nice yo tengo más que usted, ¿eh? en el reino eso no, no vale de nada. ¿okay? La comparación y esas tonteras de separar la, la, la sociedad y eso. Entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir. Se me, se me olvidó lo que estaba diciendo, pero estaba haciendo la broma. Ah bueno estaba hablando de que si uno de verdad piensa que uno es rico verdad por el dinero Está totalmente equivocado porque uno puede ser rico en el mundo y tener poco material De hecho conozco personas muy humildes, muy ricas en el reino de Dios Muy ricas, o sea que yo digo qué chiva yo quiero ser como, ese, como esa persona Yo conozco personas así Al final de cuentas Todo se trata de adoración Y la otra es que nos enfoquemos En las cosas del mundo Donde vamos a necesitar Llenarnos con eso Si nos enfocamos en esas cosas Y lo peor es que nada del mundo Nos va a poder llenar, solo Dios En mi caso personal Por lo menos, eh, contándoles yo un poco de mí eh, yo pasé mucho tiempo queriendo llenarme del trabajo, de la plata, el dinero. Ya les dije, yo soy empresario, soy ingeniero estructural. Algunos saben que, que yo soy dueño de una empresa, etc. Yo no vivo del ministerio, eh, por si acaso no sabían. Eh, y y yo, yo, es, yo sé lo que es... Eh, de ganar plata y que se mueva plata y, y tener épocas donde hay mucha plata y tener épocas donde hay poca plata como ahora ¿verdad? o sea he pasado por todo tipo de, de momentos en mi vida he tenido cosas materiales y he visto cómo se van y cómo vienen pero ya yo pasé como por esa etapa de mi vida de verdad se los digo o sea ya como que uno aprende algo o sea, siempre le queda uno me, uno siempre me aburro al final de cuentas por lo menos yo pero uno siempre aprende algo de eso y uno sabe y se da cuenta lo poco que llenan esas cosas Yo sé lo que es tener esperanza puesta en el trabajo, en el dinero Y después verlo fumarse Yo sé lo que es, lo he visto Y he sufrido las consecuencias de eso Incluso ahora estoy sufriendo ciertas consecuencias Pero estas cosas nos pueden dar Todas estas cosas, la casa y el carro y las cosas Nos pueden dar cosas, pero es temporal Mañana puede ser que no Tengamos absolutamente nada Incluso hay personas que hasta podrían llegar a matar por dinero Llegar a matar para recibir dinero o quitar el dinero o recibir un dinero de alguien De hecho en mi familia, yo no sé si ustedes saben, hace mucho tiempo eh, Por plata perdimos una tía Un pleito familiar, estoy hablando hace 20, más de 20 años Pleito familiar ahí entre, entre eh, familiares de, y, por plata le van a matando a mi tía por plata una tristeza eso es lo que hace el poder de la riqueza eso es lo que hace el poder del reino de las tinieblas en alguien que quiere solo plata puede llevarlo a tal punto a perder de vista que es más importante la vida de alguien puede llegar a volverlo loco a una persona usted y yo podemos llegar a ser locos si no tenemos cuidado con la plata Y creo que eso es algo serio Eso es algo que hay que tenerle de verdad cuidado Y por eso Jesús nos está diciendo vean Póngale cuidado a eso Es casi casi igual como el huyen de la inmoralidad sexual verdad Lo que está diciendo aquí De hecho eh, esa palabra ma mamonas eh, De ahí sale la palabra del Dios mamón El Dios del dinero, el Dios de las riquezas verdad Y esa palabra eh, que es la misma que estamos leyendo en el pasaje y eso lo que puede llevarnos es a la destrucción, incluso a demonización, <risa> hemos visto casos de demonización de, de ese tipo Ahora si por el contrario nos enfocamos en las cosas del reino, nos vamos a llenar de verdad con las cosas que son valiosas Con las cosas que no se gastan, que no se esfuman, con las que permanecen para, para siempre Recuerden cómo termina diciendo Mateo 6.22, dice por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de luz y Jesús nos está diciendo que si nuestra visión es clara, o sea que si entendemos lo que estamos haciendo con todo lo que hacemos, con todo donde estamos poniendo la cabezota, la mente, los ojos, el corazón, si sabemos a quién adoramos con todas las cosas que hacemos, vamos a disfrutar de la luz, vamos a vivir en paz. Si no sabemos, si estamos gastando en otras cosas, probablemente vamos a vivir con inseguridad, con ansiedad, con problemas y con un montón de cosas de ataduras. Incluso el otro día, bueno varias veces he hablado con Fito de eso Aquí lo, él puede dar fe de eso Hablando con él cuando se iba a casar yo le contaba de todos los errores que yo había cometido en mi vida Cómo invertí la plata, cómo, cómo despilfarré la plata o sea, Cuando pasó plata por mi mano, yo vuelvo a dar para atrás y yo Me compré un carro, Pff, un carro La peor inversión que uno puede hacer en el mundo es un carro Digo, pues usted no sabía. La peor inversión, de hecho no es una inversión, es un gasto, por si no sabía. Pero bueno, pues me compraba carro, me, me cambié de casa, hice todo lo que ustedes imaginan. Después, de ahí se vino la crisis del 2008 y pa, tome, ¿verdad? Casi que me quedé sin nada. Entonces yo le contaba a Fito de que yo sabía lo que era tener suficiente. Y verlo pasar y que se esfume. Y después ver para atrás y decir, pucha, ¿en qué gasté la plata? No sé, qué lástima. ¿Cuánta gente hubiera podido llegar yo con eso? Ahora, teniendo una mentalidad diferente. Eso me pasó cuando no era cristiano. Ahora, por dicha, y gracias a Dios y al Espíritu Santo, ahora soy cristiano. Y ahora tengo por lo menos un poco más de entendimiento. ¿verdad? Bastante, diría yo. Más que en esa época. Para, por lo menos para que no lo domine a uno. Pero yo sé lo que es que lo domine a uno la plata. Yo sé lo que es estar pegado a eso y de verdad sentir el jalón así así ya casi que a nivel espiritual, ¿verdad? diría yo. Y créanme que no es fácil dominar eso. No es fácil. Por eso Jesús nos dice con tanto cuidado estas palabras. Por eso Jesús mismo dijo, "No es fácil para un rico entrar al reino de los cielos." ¿Por qué creen que él dice eso? Porque sabe las ataduras que hay en las riquezas. Él sabe. Claro, puede entrar un rico, sí puede, pero tendría que ser un rico que este, conozca el reino y que de verdad tenga su corazón ablandado a un nivel que no esté apegado a la, a la, a la riqueza <ríe> o sea que ya sea libre en su corazón que sea liberado por, por, bueno, por el sacrificio de Jesucristo por supuesto pero vean que Jesús pone ese ejemplo ¿verdad? es dificilísimo que un rico entre y, y, y lo compara con una comparación ahí medio rara verdad, de que si no pasa porque es más fácil meter el, al, al, en, la aguja, en el hueco de una aguja el, el camello no sé qué algunas personas dicen que eso es una puerta chiquitita y otros dicen que no, que sí es una aguja. No importa cuál sea, no se puede meter un camello por ahí, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eh, lo que nos está diciendo es, es muy difícil entrar o casi imposible. Por ejemplo, el comprar casa. Eso puede parecer una bendición. <ríe> Yo lo he hablado también con Andrés eso. Andrés sabe de eso. Pero si uno la debe al banco, toda la casa... Puede llegar a ser una atadura y puede ser terminar siendo una complicación como es en el caso mío ahora. Dice, sí, muy bonita la casa, pero uno la debe al banco. La única deuda que yo tengo, dice, sí, sí, pero eso es la, la deuda. Y ahí está, apegado uno a eso. Se baja al trabajo y uno, uy, va a perder la casa. Pasa no sé qué, uy, voy a perder la casa. ¿Qué es eso? Eso es una atadura al mundo. Uno puede vivir tranquilo uno, porque entonces en cualquier momento siente uno que va a perder todo lo que tiene y que no sé qué. Entonces, vean el defecto que tiene. El poder que tiene Yo sé que muchos aquí entienden lo que yo estoy diciendo Ahora no necesariamente Tienes una casa, si usted no tiene una casa piense en su carrito o en su moto O en su cosita, en lo que usted tenga que le haya costado Conseguir Porque no se trata de cosas grandes ni pequeñas Se trata de, 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 de que sea lo que sea Donde usted, su corazón atado verdad Entonces eso aplica para cualquier cosa Pero cada vez me doy cuenta Que eso nos tiene Atados en cierta manera Sueño con el día Que yo no tenga que pagar esa casa Yo sueño, se lo di el otro día a Andrés Ay, madre, ¿qué sería yo? Ah. <risa> Nada más imagino, Yo sé que todo el mundo está pensando lo mismo aquí Ay, el día, ¿verdad? Que no tengamos la casa ¿verdad? Todo el mundo sueña con esas cosas Pero es de verdad, es una atadura Si yo pudiera devolver el tiempo para atrás No me hubiera comprado la casa De verdad se los digo Me hubiera seguido alquilando casa mejor Menos enredos y menos, además no hay que pagar todos los impuestos y todos esos enredos. Mejor que los pague el que alquila. <risa> el, que, el, que, el que le alquila a uno, ¿eh? estoy diciendo. ¿eh? Puede que, de ahí, sí, puede ser que incluso uno llegue a tener que venderla la casa. ¿eh? Yo estoy hablando ahora de mi casa, digamos, ahí, puede ser que yo tenga que vender la casa ahora con la crisis y todo, uno no sabe. ¿Y que Si vendo la casa, entonces va a hacer dejar de ser feliz. Hay gente que no. Tal vez usted esté en una circunstancia parecida y usted está diciendo, Oy, voy a perder el carro, voy a perder no sé qué. Eso no puede eso no puede poner nuestra, nuestra felicidad en, en juego. Nosotros no podemos, la felicidad de nosotros no puede estar apegada a una cosa material. Se vende la casa y se vende la casa y se pasa uno a otra o hace otra cosa, lo que sea. No se va a acabar la vida por una casa. Ahora la vida si sí se puede acabar y que se quede la casa como les dije en, en manos de nadie ¿verdad? Al final de cuentas lo que importa es la vida es Mucho más importante la vida que las cosas materiales Lo que sí tenemos que aprender es a soltar esas cosas Y no quedarnos apegados a, 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 a esas cosas Incluso para libertad emocional y espiritual en fin, si nuestra visión es clara, todo nuestro ser disfrutará de la luz, dice Jesús. Y creo que Dios nos está diciendo ya es hora de reflexionar. Y ojo que me lo, a, a mí fue el que más me cacheteó hoy, ¿verdad? No crean, ¿verdad? <risa> Haciendo esta charla yo me más sentía las cachetadas, así. Y cachetadas bonitas, ¿verdad? Porque Jesús no cachetea feo. Le hacía uno así. O sea, Pero yo hacía así, ¿verdad? Y yo, ay, 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 ¿verdad? Aquí no vayan a decir que yo estoy cacheteando ¿verdad? Porque conste que aquí está bloqueado y todo Entonces no pueden decir nada En fin Que no nos robe la paz Esas cosas materiales Y vean, yo sé que este tema Parece sencillo Este tema que tocamos hoy Incluso yo sé que más bien cuando le, se puso el título Y vimos, ya tomando ahí sí, el pasaje de La plata y no sé qué ¿verdad? Porque así somos, ¿verdad? <risa> por lo menos así soy yo Pero esto es algo muy profundo esto es algo bastante profundo, mucho más profundo De lo que a primera, a, a primera, a, a la superficie Uno lo lee y uno dice, ay sí, eh, no, es muy profundo el tema Y yo no sé cuál sea la circunstancia de cada uno de ustedes Sé la mía, conozco la mía, sé mis debilidades Y tengo montones Y siento que Dios me habló otra vez de esta charla A mí por lo menos y creo que estamos en en tiempos en donde esto es un tema que todavía es muy, muy rele relevante para nosotros, muy importante. Porque muchos estamos pasando por problemas económicos, particularmente ahora. Algunos estamos con jornadas reducidas, otros estamos sin trabajo. Muchos tal vez estamos endeudados y sentimos que estamos ahogados y decimos, ay no, ya yo no puedo más. Tal vez usted esté en ese momento y usted se identifique con eso. Y vieran que yo siento que Dios quiere hoy para nosotros es que soltemos eso que seamos liberados de esas cargas que podamos ser libres de esas ataduras y se las entreguemos a Él, Él dice vengan a mí todos los que están cansados agobiados y yo les daré descanso eso hay que, hay que, realmente hay que tomarlo en serio la carga de Jesús es liviana dice. la carga pesada no viene de Dios la carga pesada, de onda ¿sí? la que se siente fea, eso viene del reino de las tinieblas y, pero, y cuidado y no de las ataduras De lo que hemos, hemos estado hablando alrededor de las riquezas Y todas estas cosas verdad Ahora por supuesto que Dios nos ayuda Pero nosotros también tenemos como que hacer cambios Nosotros tenemos que tomar decisiones y hacer cambios En nuestra forma de vida, en muchas cosas Creo que Dios nos está enseñando en esta época de crisis También a aprender a administrar mejor los recursos a todos Se los garantizo a todos nos está enseñando, a como, tal vez algo que antes decíamos gasto esto, ahora ya no, ahora lo, lo cuidamos más Porque sabemos que está en, en, en decadencia, que se está oxidando, que se está desapareciendo Así que yo sé, lo, que, lo que siento hoy decirles es volvamos nuestra mirada a lo eterno, volvamos la mirada a Jesucristo Pongamos toda nuestra atención, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro verdadero En nuestro verdadero tesoro, nuestro Jesucristo Quien vino a la tierra a darnos libertad Quien vino al mundo y se hizo hombre Dejó todas las riquezas celestiales para venir a darle a usted y a mí la libertad De no tener que sufrir Teniendo poco, teniendo mucho Tener la libertad de poder disfrutar De lo que sea que tengamos y ser felices Poco que tengamos, mucho que tengamos Que podamos compartir lo que tenemos Puede que el mundo Puede que para el mundo Lo que usted y yo tenemos es poco Puede que para el mundo sea mucho Pero lo que importa Es qué tan ricos seamos usted y yo en las riquezas del reino de Dios Así que no perdamos de vista don, Que donde esté nuestro tesoro Estará nuestro corazón Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que nos ministre Para que nos, para que nos vuelva a hablar Y que nos haga cachetaditas suavecitas A cada uno de nosotros ven Espíritu Santo llena este lugar con tu presencia, con tu reino oh Señor estamos tan necesitados de ti Señor a veces a veces creemos que lo tenemos todo y nos hace falta tanto nos hace falta lo principal que eres tú en nuestra vida todos los días en todo momento ven Espíritu Santo llena este lugar, llena este lugar con tu presencia, con tu reino Señor y yo oro para que se rompan todos los memoriales del Dios Mamón en nosotros. Que se rompan todos los memoriales, todos los altares, todas esas idolatrías que cada uno de nosotros tenemos. Que, que ponemos de primero la mirada en las cosas materiales y del mundo. Señor y yo pido para que con el poder del Espíritu Santo descienda el reino aquí a este lugar. Que se rompan todas esas cosas Todo el lastre que nos está Atando, todo lo que nos está costando Para correr la carrera del reino Que simplemente venga Y las quite de nosotros Señor Señor yo te pido Perdón por mal administrar El dinero personal mío Cuántas personas no hubiera podido Ayudar, beneficiar en vez de saciar mis deseos personales Señor oh Espíritu Santo te pedimos perdón Señor enséñanos a administrar lo que tú nos das nos das tanto el promedio la población mundial recibe máximo dos dólares al día y nosotros creemos que no somos ricos en el mundo oh Espíritu Santo te pido que nos perdones por el simple hecho de entender incluso que es ser rico en una forma equivocada porque todos aquí no me cabe la menor duda que somos ricos en comparación con el resto del mundo. Con el hambre mundial, con todas las dificultades que hay en el mundo, Señor. Así que Tú nos has dado privilegios que tenemos que aprender a administrar, que tenemos que aprender en forma madura a ser buenos administradores ser servidores de tu reino para bendecir a otras personas que lo necesitan más que nosotros Señor ven Espíritu Santo te pedimos perdón Señor por el tiempo que perdemos en vez de aprovecharlo para crecer en, en la riqueza espiritual yo lo que te pido Señor es que cambien nuestros corazones que como comunidad nos vuelvas agentes hambrientas de tu reino Señor que cada oportunidad que se abra digamos yo quiero aprender yo quiero capacitarme yo quiero hacer esto pero no para no para querer agradarte por las cosas que hacemos Señor sino por el entendimiento de entender valga la redundancia de que eso es para riqueza espiritual de nosotros para hacer crecer el granero espiritual Ese granero que no se pierde Que no se destruye que, que no se oxida Así que Espíritu Santo Pido para que vengas con poder Y para que nos liberes a cada uno De las angustias De los problemas, de las dificultades económicas Que yo sé que hay sobre la comunidad Señor Yo oro para que tu reino descienda Y simplemente nos Nos alivies la carga Señor nos recuerdes que tenemos que ser responsables, por supuesto, pero no tenemos que poner la mirada en esas cosas. Así que si hay alguien aquí que igual que yo siente que algunas veces hemos estado como enfocando nuestra mirada, que estamos enfocando nuestro tiempo en un lugar equivocado, donde estas cosas nos están robando nuestro tiempo, nuestra atención y sentimos... Que hoy es tiempo de reflexionar. Yo, yo lo invito a que usted ahí simplemente cierre sus ojos y ahí le diga al Señor, Señor hoy, yo quiero que por favor me haga reflexionar de esto. Que no sea algo que entra por mi oído y que sale por el otro hoy, Señor. Que sea algo en lo que yo incluso llegue a meditar en la noche, meditar en la mañana, meditar qué estoy haciendo, qué quiero hacer, hacia dónde voy, qué, qué estoy haciendo aquí, para qué estoy aquí. Muéstranos, Espíritu Santo, para qué tú nos escogiste, para hacer... Tus instrumentos En la tierra Ahí donde usted está, cierre sus ojos Y dígale al Señor, por supuesto Si lo necesita ¿verdad? Ayúdeme a enfocarme Señor, ayúdame a enfocarme Primero en ti Para que seas tú Mi guía, que seas tú Mi instrucción, que seas tú Mi tesoro Que seas tú mi prioridad Enséñame a enamorarme de ti Señor Esto lo pido para todos Señor Todos los que entendemos Lo que eso significa Nadie podría rechazar eso Permítenos recibir de tu amor También para dar a los demás Ven Espíritu Santo Si hay alguien que ha estado cargado Por alguna cuestión de estas Simplemente por sentir que ha estado, no sé, poniendo los ojos donde no debe Ya sea eh, viendo cosas que no tiene que ver eh, poniendo, eh, Perdiendo tiempo en cosas que no tiene que perder Ya sea el trabajo, el dinero, otras cosas secundarias si, sientes, si alguno siente que ha dejado de lado un poco incluso la familia O incluso a Dios, a sus hijos, a sus esposas, a lo que sea Hoy es el mejor día para entregarle eso a Dios y decirle, Señor, ya no quiero perder el tiempo. Yo quiero empezar a invertir el tiempo en las cosas del reino, en las cosas que permanecen para siempre. Así que ven, Espíritu Santo, y muévete con poder, con libertad, Señor. Señor, Tú tienes el poder para tocar a cada una de las personas ahí donde están. No tenemos ni siquiera que estar a la par de la persona Desde ya yo bendigo a cada una de las personas que están aquí Declaro el poder del Espíritu Santo sobre ustedes Declaro libertad Para cada uno de nosotros en todas las áreas Familiares, personales Oh Señor ven y trae libertad si alguien de los que está escuchando en línea Necesita oración Pueden pedirlo en Zoom Si alguien necesita oración particular Simplemente se puede conectar por el Zoom Ahí alguien va a hablar con usted personalmente También les recuerdo que pueden sacar cita Para orar Ahora que los sábados tenemos oraciones de sanidad y liberación Son gratuitas todo lo que hacemos aquí es gratis Ojalá lo aprovechen Empecemos a aprovechar Las cosas que Dios pone a nuestra disposición Gratuitamente Para ser bendecidos, así que vamos a adorar Y vamos a dejar que el Espíritu Santo simplemente Se mueva Y aquí vamos a dejar Ya vamos a dar por finalizada la celebración Si usted ya se tiene que ir Tranquilo no se sienta como que está atrapado ahí en un lugar donde no se calla el pastor y no sé qué. <ríe> si usted ya se tiene que ir tranquilo, váyase. 03. Pero si usted se quiere quedar un rato aquí adorando, aquí vamos a adorar y vamos a, a, a bendecir y a estar orando. Así que los que se tienen que ir tranquilos y los que se quieran quedar pueden quedarse. Y vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva, fluya y nos bendiga a todos. Que Dios los bendiga.